0: Salve meu povo! Como é que tá vocês? Tudo bem? Boa tarde pra você. Diferente hoje, né? Cabelo aqui, vem. Eu fiquei careca aqui pra ficar quase parecido com o convidado de hoje. E você já sabe quem é o nosso convidado de hoje. Deixa eu apresentar logo pra você aqui quem é que tá chegando já aqui, né? A gente chegou um pouco atrasado aqui, mas tá no, no horário. Porque a gente na internet não tem essa de ser pontual, não, né? Mas vamos lá, vamos convidar ele aqui. Meu amigo Dilson Magalhães Júnior. Como é que tá você, Dilson? Tudo bem contigo?
1: Tudo bem, Moribel. Primeiro, eu gostaria de agradecer o seu convite, pedir desculpas, porque não pude comparecer eh, na entrevista anterior por, por uma agenda que eu estava fazendo, não consegui sair a é tempo. É compreensível. Peço desculpas Faz e parte. estamos bem. Estamos Maravilha. aqui, hoje estou feliz e confortável aqui para a gente bater esse papo e esclarecer os assuntos aí para os seus ouvintes e para toda a população de Camaçari.
0: Os assuntos que você está envolvido hoje, claro, inserido diretamente na política e também o pessoal conhecer um pouco da sua história. Talvez o pessoal não tenha conhecimento em detalhes de algumas coisas da sua história. então. Aqui o programa Falando Sério Podcast é para isso, para a gente né? conhecer as pessoas e compartilhar conhecimentos, experiências, tanto na vida profissional quanto pessoal também. Então você fica à vontade. Inclusive a gente está com uma distância boa aqui, se quiser também tirar a máscara, Vamos. fica à vontade. A gente já vai até falar sobre isso também, né? que você foi um dos primeiros é, parlamentares a ter contraído o coronavírus. O ano passado ainda não foi disso?
1: Foi sim, lá em março de 2000 e... 2020, né? Foi no início eu, de tudo? Início de tudo, ainda não se tinham Ainda não se tinha Protocolos para nada ainda né? Foi logo na Primeira quinzena após o decreto é. O primeiro decreto E eu contraí Esse coronavírus, fiquei muito Assustado porque Pela falta de conhecimento, pela falta de Informações sobre O assunto, né? a gente não sabia que, é, o, o que fazer A não ser se isolar então foi isso que eu fiz, respeitei o, o isolamento por 15 dias, voltando a fazer novos exames e aí detectando que eu já não estava mais com Como esse Como foi para você
0: que foi do início de tudo isso? A gente estava acompanhando as notícias nos Estados Unidos, na Itália, que é muita gente morrendo e tudo, você ficou preocupado disso? Muito,
1: Maripio. Eu achava, inclusive, que eu ia morrer no dia seguinte. Meu né? Deus. Porque o, é, as informações que se tinha e eu acompanhava e deixei de acompanhar lá pelo 11 primeiro dia porque assim é, eu ouvia e lia e pelas redes sociais e pelo no, e pelos noticiários televisivos e que os sintomas ele se agravaria primeiro no terceiro dia é. aí eu esperei chegar no terceiro dia para para ver para né, evidenciar que é pior. passamos pelo terceiro dia aí e um outro protocolo já com notícias que cada dia era uma notícia, é. e a, e a, a politização do, do tema já era forte naquela época, e eu não sabia é, a que linha seguir, né? Então, preferi seguir a época o Ministério da Saúde, que estava ali com, é, com, com notícias diárias, né? E eu ia na linha de raciocínio deles aí passava para ver as redes sociais e outros noticiários não, mas os sintomas eram no sétimo dia aí eu esperava chegar no sétimo dia <risos> esperei, não tive absolutamente nada não sintomas nenhum inclusive houve uma, é, uma deturpação na época quando eu dei alguma entrevista a um, a um programa específico né? que eu fui fazer o exame, o teste do coronavírus, porque na, naquela semana, naquele momento, tinha estava é, aberto ir, aos laboratórios fazerem o teste, porque até então só, só o setor público estava testando pessoas. E eu, é, como recorrente, é, pode, é, faça chuva ou faça sol, eu sempre tive... É, gripe né nesse período do ano
0: é o chamado resfriado né, é, que as pessoas eu sempre falam,
1: tive né? e não sabendo dif diferenciar fui lá, fazer um exame, mas assim nada, nenhum sintoma que o que estava se veiculando naquele momento me fizesse eu ir por causa do sintoma fui por curiosidade e porque estava me expondo, estava saindo estava vindo para a câmara estava indo ao supermer é,
0: de você passar isso para outra pessoa. outras pessoas
1: fiz o teste o teste não saiu no mesmo dia, saiu quatro dias depois, e aí na segunda-feira à noite foi que eu detectei pelo exame que eu tava com o coronavírus. E aí pronto, como eu já tinha dito aqui, era no terceiro dia, depois passou pro quinto, depois pro sétimo, e aí depois, por último, eu fui cair na besteira de assistir um depoimento do vocalista de uma banda que hoje já não existe mais, que é, o, que é a Capital inicial
0: Capital inicial de
1: um ouro preto, dizendo que ao 11 primeiro dia foi que ele teve os sintomas e aí que ele quase veio a óbito porque foram sintomas fortes. Desse dia para cá, Maribel, eu não assisti mais nada. Eu só esperei chegar no 14o dia, porque era, o, porque era o protocolo das, das pessoas assintomáticas, né? É, é, chegando ao 14 dia, que estaria livre aí desse vírus e, a, e assim foi.
0: Ou seja, você foi um assintomático, né? Não Total, teve, não teve to sintomas nada. nenhum. Ficou apenas é, é, o sintoma ali da preocupação psicológica, é né? Das não notícias tendo. e tudo. É, o início foi terrível, ainda hoje é preocupante, mas o pessoal está mais tranquilo, né? É, Eu tive agora no início do ano e foi, foi pesado para mim. Eu senti. Fortes, né? É, dores, tive problema com o meu pulmão, 50% comprometido. Tive que tomar oxigênio durante nove dias, foi difícil. Não, não como... Mas a gente entrou até nesse assunto aqui, né? Você foi infectado ano passado, porque eu lembrei que você foi no início de tudo e você foi o primeiro parlamentar, né? o primeiro vereador aqui na Câmara de Vereadores de Camaçari, que foi infectado com o corona. Mas o nosso papo aqui, né? Vamos parar o corona por aqui, vamos falar aqui agora né, de Dilson Magalhães, que eu estava até vendo um pouco aqui da sua história, que você nasceu lá em Minas Gerais e veio para Camaçari recém-nascido. Como foi isso, cara? Seus pais é, já estavam, seu pai já estava empreendendo aqui em Camaçari?
1: Não, na verdade, a, nessa época, meu pai ainda era funcionário de uma, de uma construtora que naquele momento em expansão na, infra, na infraestrutura, do país, tinha-se muitas obras pelo Brasil todo e a empresa que ele trabalhava foi lá em Minas fazer esse trecho de 50 quilômetros né? é. e lá ele conheceu minha mãe né? e aí se conheceram lá
0: A sua mãe minha é mineira família... e seu pai é de onde? Salvador Bahia Ah, seu pai era baiano, Isso. É? o saudoso Dilson Isso. Magalhães, que 2014 aí nos deixou, mas tem um legado muito é grande, a gente vai falar também dessa história dele, na política em Camassari, como também empresário também. Ele era engenheiro? Hã? Ele era engenheiro, seu pai?
1: Li, ligeiro como Não, é. se ele é
0: engenheiro. Ah, não, 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 não.
1: Meu pai, ele não teve essa oportunidade que ele nos deu, né? A mim e a meus irmãos. Meu pai só tem o ginásio incompleto, né? inclusive, mas a vida foi a, foi a faculdade dele, né, foi a escola dele e ele frisava isso que muito bem. Que é a melhor bem.
0: faculdade, né, o ser humano é, é o é mundo e a vida que vai eu acho que dia. complementa, né?
1: É verdade porque em muitos momentos a gente se, sentia e ele também é, tinha ciência disso que a falta de, de estudo fez com, fez com que ele tivesse que se desdobrar mais para, para poder chegar no seu objetivo, né então, ele tinha o segundo grau, ou tinha o ginásio incompleto, e estava nessa construtora, que foi fazer uma obra em Minas, lá no estado de Minas. Conheceu minha mãe, me teve. E aí, ele teve que me trazer para Salvador, com 15 dias de nascido porque não tinha condições, porque não era uma obra fixa. É, fixa né? a, a cada quilômetro que a obra caminhava, ele tinha que se mudar de cidade, mudar... Ia de... se afastando mais Ia lá da cidade que você estava. E aí, quem me criou por um bom período foi a minha avó materna, hoje, com 96 anos, está aí vivo ainda. Olha aí, firme e forte. Firme e forte. E eu fui criado por ela, até ele retornar para a Bahia.
0: Que história legal, né? E é interessante, porque sempre se repete isso aqui, é, Dilson que muitos, né, muitos... Que a gente convida aqui. O pessoal tem sempre uma história de nascer fora e chegar aqui bem cedo. O outro só fez, só apenas só nascer e, e, e vir para Camassari. Mas o pessoal chega em Camassari e cria uma história, né? Porque Camassari, eu vim para passar uma semana aqui em Camassari, tem 20 anos. Semana bem longa. Mas você falando aí sobre o seu pai. Seu pai, ele era, ele era funcionário de alguma empresa ou já era empresário nesse tempo? Funcionário. Já tinha. Era funcionário. funcionário.
1: Era, se eu não me engano aqui, se não me falha a memória. A, a empresa que ele trabalhava na época era a construtora Cunha Guedes. É. Depois ele pediu conta, veio para OAS, que era uma dissidência de uma outra empresa que os sócios saíram para montar, foi onde ele retornou para a Bahia e aí já como empreendedor, prestando presta um pequenos serviços a essa construtora, eu lembro que ele disse que o primeiro serviço dele foi no. Centro de Convenções da Bahia, que Só hoje está né? é... tá inativado, hoje está inativo, e a gente se desdobrava, porque tinha um, um ponto de apoio em Salvador, que era na, na Djalma Dutra, mas a gente já tinha contato aqui, porque ele também tinha outros serviços aqui, e nós ficávamos mais aqui, na época no Genaro, hoje hum. um bairro do município de Diasdávila Que naquela época que era Camassari Era o município de Camassari
0: é. é Interessante, e é bom você falar disso aí Do bairro do Genário, Diasdávila e tudo Porque você é a sua primeira O seu primeiro contato com a política Nasceu lá em Diasdávila, né? Você Exato. tinha 20 anos e você Enfrentou o primeiro pleito aí como candidato Como foi isso aí? Eu
1: estava saindo da faculdade, tinha, acabaram de Me formar em engenharia Civil e nós tínhamos Um contrato Aí já meu pai é, 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 estabelecido, definido já é, financeiramente, economicamente, estável já na, já na vida. E a empresa tinha um contrato em Dias d'Ávila. Eu saindo da faculdade, deixei um estágio em uma construa grande até. Na época era Queiroz Galvão. Eu trabalhava no sistema Bahia Azul, que é um sistema com estilo de... Todos nós, é. e sair de lá para vir assumir essa obra em Dias D'Ávila, e aí por lá conviver. Mas já tinha um histórico com Dias D'Ávila, que inclusive entre 80 e 86, meu pai também, aí já empreendendo, foi arrendatário do Hotel Boneiro Dias D'Ávila. Ah, onde eu passei seis anos era ali Era um minha né? estouro, Vinha gente da é, Bahia morava,
0: Toda né? aí para vir Tomar banho na, nas águas de Dias D'Ávila Eu conheço essa história aí, né, que é. Dias D'Ávila era muito famoso nesse tempo aí
1: E aí depois, a gente já Em Camassari Eu tenho esse retorno para Dias D'Ávila Com o advento dessa obra E no decorrer Da obra coincidiu que era um momento Político e, e meu pai já saiu no candidato à reeleição em Camaçari, e a gente, é, é, nós iniciamos, né? nós, é, pelo, pelo pedido de alguns amigos, à época, do hotel, Bonoário, eu vi ali é, em mim algumas, algumas características de política, e aí eu fui inserido nesse processo lá. Você colocou
0: à disposição. Me
1: coloquei. À Você disposição. chegou aí, ficou Fiquei aí como segundo suplente. segundo suplente. É, é. Fiquei como segundo suplente. Entendi naquele momento como funcionava a política. Você como era novo. Você tinha 20 ainda. anos. 20 anos.
0: Muito é. novo ainda.
1: É, exato. É. E é, tive contato com esses, com esses bastidores da política e vi como é, é um tema sério é um negócio sério, política, não é brincadeira. Você está ali gerindo recursos públicos e, e tratando sobre é, você ter que lidar com a melhoria e o bem-estar de terceiros das pessoas, da população, sobretudo a população mais carente, que é o que mais se, a, se aproxima, inclusive do vereador, que é o político que está na ponta. Que é o representante, né? a voz deles. Exatamente. Aí... Eu pude perceber, porque achava fácil de fora, como meu pai fazia política, ele fazia de uma maneira fácil. Então, para a gente que está de fora, achava que era fácil fazer política, mas não é. É uma responsabilidade grande, grande, né? Muito grande. É interessante
0: você falar é, sobre esse esse momento aí transitório, né? Em termos de faculdade, em termos de ser inserido na política, tudo. Porque eu imaginava, eu pensei o seu pai ser um empresário na área de construção civil, né, terraplanagem, nesse, nesse meio aí. Eu pensei que tinha nascido daí o seu desejo de de inserir também na faculdade e fazer engenharia, mas não. Ele foi um incentivo, porque ele trabalhou nessa área, né? Desde que conheceu sua mãe lá e essa história. Mas você não foi é, é, inserido... Aí, nesse tempo, seu pai não era empresário nessa área ainda. Estava começando.
1: Não, já em... Na, não, entre 80 e 86, ele já empreendia assim. Já, 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 já tinha... É, já tinha constituído a Magalhães. Então, foi daí que, que
0: nasceu o desejo de você fazer Foi um engenharia? pouco mais à frente. É isso. Que... Nós já
1: acompanhávamos ele, né? É. Mas assim... É, todas as férias escolares, tanto a do meio do ano e a do final do ano, que você tinha aí um período de 60 dias, né? Você tem um recesso no meio do ano, que é de 60 dias, e no final do ano também algo próximo disso ou, ou, ou mais até. E aí tinha, um, é, tinha uma, uma curiosidade. Para a gente ter direito às férias mesmo, para brincar, para ir para a rua, para viajar, eu me lembro aí, é, já com 12 anos, por aí, do, 10, 12 anos, o pré-requisito para nós termos direito a curtir as férias era passar 30 dias na empresa, trabalhando. Hum,
0: era a regra de, de, de seu pai,
1: então. O, é, o <risos> meu irmão Caçula, Eduardo... Não alcançou isso. Já, já pegou tudo pavimentado. Já tudo ele já veio no
0: tempo da vaca-gorda, é, já veio no mas tempo Mas eu e meu irmão
1: do meio para adquirir.
0: Você é o primogênito? É o mais velho? Eu sou o primeiro. é
1: é, 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 Dilso, é o segundo. Edilson é, 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 é o delegado? É, funcionário público, delegado é, regional. Inclusive, é, ele foi exonerado, porque ele já. Cumpriu seu papel na DEPIM, hum. né? que, é que é a coordenadoria do interior. E ele agora tem que vir para a DEPOM, que é a, a coordenadoria, diretoria da capital. Né? Então, ele está aí vendo aí se ele teve que se afastar para ver para onde ele vem agora aqui. Em Vai Salvador ou na região metropolitana.
0: Vai ficar à disposição, então?
1: Então, assim, a gente tinha férias, tinha que primeiro trabalhar... Não era um trabalho duro, né? Mas a gente tinha que entender de onde saía o nosso sustento. Então a gente tinha que conviver com os funcionários, conviver com os colaboradores dentro da empresa, vivenciar isso para depois ter férias. E eu aí fui me acostumando com isso, né? de estar no Tomou campo, gosto. É, com os encarregados de obra, com os engenheiros. Também aí eu fui tomando gosto e, e quando eu sair do segundo grau, que eu concluí o meu segundo grau e eu já tinha certeza que eu queria ser engenheiro civil.
0: Que legal, cara. Que história boa. Você falou de seu irmão, né, do meio, que ele é o delegado, que a gente conheceu bem aqui. Agora o seu irmão mais novo, eu não conheço. Ele, ele é. trabalha com quê?
1: Eduardo, ele Eduardo. fez administração. Mas quem está aqui em
0: Camassarino? Oi? Ele tá aqui em Camassarino?
1: Ele tem é, em, é, empreendimentos também aqui. Ah. Tem negócios também aqui. Tem em Salvador e tem em outros municípios também. Ele fez administração né? e foi secretário aqui no município na, em governos passados. É. Também teve esse, teve esse contato com, com o setor público, mas hoje, eminentemente, ele vive na, vive na e da iniciativa privada.
0: E a Magalhães Engenharia hoje, quem é que está à frente? É você também?
1: A Magalhães hoje, ela ao, a, ao longo do tempo, virou Dimara, ah. construtora, e na época também eu abri uma outra, um, uma outra construtora, que é a, a LDR, que eu também fa, é, fazia parte do quadro societário, mas com o advento da política eu tive que me retirar para me dedicar à vida pública.
0: Se dedicar aí porque você está já no seu segundo mandato. Segundo mandato. Segundo mandato. O seu pai ele teve quatro mandatos, quatro mandatos. aqui. E aí então com, Claudé com... fez
1: parte disso. Eu aí, lembro de que Claudé, história. ela chegou Claudé a ser assistente um seu pai. aí.
0: É, Claudé é das antigas. Inclusive está aqui com a gente. Se um a gente não
1: aí. tomasse conta, ele já é. vinha também querer fazer parte da. Da, do inventário, partida e tudo, porque é das antigas.
0: <risos> é, é quase que fi, vira um filho adotivo Não, também. É, né? pois é. <risos> Claudé é uma figura, viu? Um grande abraço, Claudé. O cara que tem um nome aí na, na história da música aqui em Camassarim, na Bahia. Eu estava entrevistando aqui o Silvaninho essa semana e ele falou de você, de algumas bandas aqui. Eu, eu lembro, Claudé que estava à frente aí. Mas vamos lá, vamos então continuar essa história aqui, porque você também é, é, chegou a fazer direito.
1: Mas não quis seguir? Na, na verdade, assim, é, quando eu trabalhava com meu pai, eu via muito isso, essa parte jurídica dentro da empresa. E a necessidade seja, na empresa. É, seja na área trabalhista, mas o mais forte era na questão administrativa, é. né, que são as licitações públicas, né, que também dependem do direito de você ter conhecimento dessa legislação, e isso me motivou já aqui em Camaçari, na Fomec, a, a cursar o curso de Direito.
0: Ah, que legal. Então, você fez apenas a base de conhecimento para você poder gerir aí né, a sua empresa, e os seus isso trabalhos. mudou
1: é, muito dos conceitos que eu, que eu tinha até então. Direito é um curso que lhe permite isso, a você abrir os horizontes, a Enxergar que o seu direito termina, que o meu direito termina, onde o do outro ali começa, é um curso enriquecedor que hoje também está me servindo na vida pública.
0: É verdade. O direito ele é um curso muito completo. né? Eu tenho uma esposa, minha esposa é advogada, uhum. e, e eu lembro que lá no início, quando eu estava estudando ainda para é, fazer a prova da ordem, eu acabei estudando junto com ela que eu, era início né, do nosso casamento, a gente está até viajando em lua de mel e ela estudando para fazer a prova da OAB. Então é muito complexo e muito enriquecedor em termos de conhecimento. Então é muito bom né, você ter feito direito. E, e antes aqui você falou comigo no ar, que pensa ainda em estudar ainda. O que, é que você pensa em fazer?
1: Eu estou vendo se arruma algum tempo para entrar na área de economia. É. Eu acho que um gestor público que, que queira alcançar níveis níveis maiores dentro, dentro da política, principalmente no executivo, você é, é interessante que você tenha conhecimento, que você saiba de economia, porque hoje nós estamos vivendo em um mundo totalmente conectado, não é só Camaçari, Camaçari não é isolada, Camaçari faz parte de um, de um globo, de uma esfera global hoje, toda conectada via cabo, né? Verdade. E a, a gente precisa entender ou se assessorar, caso seja, e, é, dessa parte da economia para você poder tomar decisões com é, mais firmeza, né? Com mais conhecimento de causa. Além de também eu estar eu tá, é, é? me instruindo mais ainda, tá, estar tá, estudando, tá aperfeiçoando os meus, os meus conhecimentos.
0: Isso é interessante você falar isso, porque nem todo mundo tem essa preocupação, Deus Inclusive, a, a política ultimamente abriu aí muito espaço para pessoas que não têm conhecimento em nada, nem né, em direito, nem né, economia. Apenas hoje um cara que é um artista, um cara que é um influente nas redes sociais, os partidos têm interesse de trazer é, esse cidadão porque ele tem pessoas que seguem, que tem voto e tudo, mas ele não tem nenhum um chamado, nenhum desejo, nenhum. Até muitos vão por fato do poder e do dinheiro, né? Querendo ou não, tem um salário elevado, tem as suas regalias, mas é difícil ver alguém assim como você que se dedica em estudar para poder aprender muito mais para não ser apenas um representante que fica ali ocupando cadeira, mas que de fato vão buscar né, é, recursos, buscar dentro da lei, dentro da legalidade, trazer através do conhecimento a melhoria para a população. Te parabenizo por isso. Viu?
1: Isso é a mágica da democracia né? eu não vivi os anos aí onde o militarismo foi o regime mas ouço dizer, li, leio muito também a respeito foram dias duros e a, e a democracia per, permite isso, que qualquer um do povo chegue né, a ser um político a ser um vereador, ser um prefeito né, e sem demérito nenhum de não ter passado por uma academia, academia que eu digo no sentido de uma universidade, de uma faculdade, porque se assim fosse, meu pai não teve oportunidade. É isso que eu ia voltar atrás não oportunidade. Né? Que nem ele... todo
0: mundo. Seu pai ele tinha um, uma vasta, um vasto conhecimento, é. né? tanto como empresário, como administrador, claro que o cara que é empresário, ele é um bom administrador, então ele tinha um conhecimento político. Mas eu falo de pessoas que não têm conhecimento é. nenhum ele apenas coloca lá os seus assessores e fala oh, se a se gente quiser, vê eu isso assino. aí
1: também é. e isso não é bom que a gente lembra política.
0: lembra da história de Tiririca não
1: lembro lembro então, e tem um, outros um também e muitos, nesse, tem muitos. nesse caminho eu acho que apesar de democrático mas isso não contribui isso não soma né para o para o ambiente público porque você volta aqui a dizer a partir do momento que você passa a ser um gestor público, seja no legislativo ou no executivo, você tá ali de, de, é, definindo muitas vezes com uma votação sua, com um, com um parecer seu a vida de muitas pessoas.
0: Verdade. E isso pode contribuir para bem positivo ou negativo. E você é tendo conhecimento, que você fala, se preparando, claro, que vai ser o melhor para a população. Então aqui batendo esse papo aqui com o Dilson Magalhães Júnior, né? que herdou aí né, esse desejo essa vontade, levando o legado do seu pai como político, já com seu segundo mandato aqui em Camaçari. E na sua primeira, ou não, não foi na primeira gestão sua, foi sim que você chegou já a segunda vez que você ocupa a vice-presidência na Câmara, né? Que você, na, na, na gestão que o Ozeal foi presidente, você era vice. Não, Jorge Coveiro. Foi Jorge Coveiro? Ah, gente, eu, ah eu pensava que foi na gestão de Ozeal. Então, já então foi seguido, né? Que saiu Jorge agora, entrou Júnior
1: Borges nós conseguimos, primeiro, fazer parte da mesa diretora que rege hoje, que administra hoje a é. Câmara Municipal, e ali com os entendimentos e com a contribuição que eu dei na gestão passada, na legislatura passada, o presidente Júnior Borges me fez esse convite para que eu continuasse como vice-presidente e fazendo parte dessa mesa diretora Diga-se de passagem, estilos de diferentes. Júnior hoje está administrando a Câmara Municipal de Camaçari com uma gestão mais arrojada, deixando a Câmara mais moderna, mais é, rápido nas respostas à população, ao público. A Câmara hoje está mais digital também. Aprovamos agora, aí recentemente, acho que foi na terça-feira, o Diário Oficial da Câmara Eletrônica, dando mais transparência e celeridade a toda parte administrativa da casa. Né? Júnior tem deixado não só a vice-presidência, mas a, mas a mesa diretora como um todo, assumir o seu protagonismo, que é, é peculiar de cada função, eu como vice-presidente, o primeiro secretário, o segundo secretário, os, os suplentes também, que compõem essa chapa, e o que eu tenho encontrado de retorno nas ruas de Camassari é que a Câmara deu um salto de, de qualidade, essa aproximação Câmara e imprensa, você faz parte disso, você é,
0: é está né? vivenciando Com isso, a mudança.
1: democratizou mais, né? e a tendência... E as conversas que, que temos é sempre no, no sentido de ser mais transparente, melhorar. E se não fosse essa questão sanitária desse vírus ainda, a Câmara estava ainda mais aberta e transparente para toda a Camaçaria.
0: Maravilha. E como foi essa transação sul? Porque você em 2012 foi candidato, né? Foi em 2012? 2016. 2016 você foi candidato apoiando é, o Jair Sandrade, Jair, Jair, Jair. Jair Sandrade, que era a, a candidata de Ademar. É. Ela não se elegeu, que eu estive entrevistando aqui essa semana também, o secretário de Saúde, doutor Elias Natan, quero mandar um meu abraço a ele, que também é do seu partido. Um grande amigo. PSDB. Está
1: né? aí hoje, convivendo com esse vírus também, como gestor de uma, de uma, de uma pasta dentro da, da Prefeitura de Camarçã, muito importante, com muito a fazer né?
0: É que eu falei para ele, que pra é mim o foco é uma das mais importantes, hoje, exatamente, principalmente para esse momento.
1: É porque a saúde não espera, né? Que aquele é. cidadão tá ali que tá com a dor, que tá com algum tipo de é, doença ali, de comorbidades, principalmente hoje com o vírus circulando ainda entre nós, eu tenho ele eu não eu não tenho dúvida, viu? Moribel, que está sendo difícil, mas na medida do possível, a gestão vai caminhando, vai andando e os serviços vão sendo mostrados. Né? E só quem sabe é, é quem precisa, principalmente na área da saúde. A gente tem ainda muito o que avançar, tem o que fazer, tem, mas os recursos que estão indo para a saúde, que, são, que estão sendo geridos pelo PSDB hoje, na pessoa de, do secretário, doutor Elias Natan e sua equipe como um todo, a gente tem tentado corresponder à altura do que o povo de Dica merece.
0: O PSDB fez quantos vereadores? Quatro vereadores. Quatro vereadores.
1: O vereador Elias Natan, vereador Niltinho, o vereador eu, Dilson Magalhães, e, meu Deus, minha cabeça... E meu... o vereador... Já falei. Doutor Elias Natan... Não, três vereadores. Ah, foram três. É tá. porque eu estou me ah, confundindo. Na porque... tá o Elias é... entrou licenciado. O doutor Elias Natan se licenciou para assumir e aí subiu. Quem é. assumiu foi o vereador Gilvan.
0: É, que eu estive entrevistando aqui o presidente... Do PSDB, Otaviano Maia, querendo mandar um abraço também. Grande né? amigo também. É, e falando aí dessa mudança. Mas aquela a a pergunta que eu te fiz lá atrás, em né? 2016, nessa junção, Sim. você fez Vamos. parte lá com o Jair, quem foi que te fez o convite para vir participar é, do governo Alinaldo? Foi o próprio Alinaldo? foi o grupo? Como que foi?
1: Na verdade.
0: Esse acerto, essa conversa. Quando meu aí? pai
1: faleceu, Morivaldo, ele faltava dois anos ainda de mandato.
0: É que foi em 2014, né?
1: 2014. E o mandato dele estava ali, ele era a base de sustentação do prefeito Ademar. É. E um dos motivos que me fez, foi o mais forte e o mais marcante, até porque não era eu o, o candidato, porque E isso eu queria explicar bem aqui. Na época, inicialmente, o, o candidato era... E Edilson, meu era irmão. Isso, era isso que eu ia Edilson. ver como foi que foi decidido esses pois três é. irmãos aí. E aí ele foi, ocupou esse espaço, buscou um partido novo. Né? Na época era o PEN, que era o Partido Ecológico Nacional, é. 51. Mas logo quando meu pai faleceu, dentro da estrutura da prefeitura, existiam pessoas que, que, que tinham colaborado para que meu pai Ganhasse mais aquela eleição. E essas pessoas, na época, se sentiram órfãos, politicamente falando, e não tinham a quem recorrer para manter suas vagas, para manter os seus trabalhos, para manter os benefícios também sociais, dentre outros que é, chegaram nessas pessoas através do mandato que meu pai tinha. E é. nós, em reunião com o prefeito, à época, Ademar, nós pedimos a ele... Que se ele pudesse manter essas pessoas e esse benefício dentro dos programas que a, que a prefeitura tem, tinha, como se meu pai vivo fosse ainda até o término do, daquela legislatura, daquele mandato, é. que a gente ficaria agradecido. Nesse momento, não existia nenhuma vontade da minha parte e nem de meus irmãos de ser candidato. Um pouco mais à frente foi que entendemos que não era justo, nem com a memória de meu pai, nem com a história dele, que a gente deixasse essa lacuna sem, ao menos, tentar ocupar, sem tentar concorrer para dar prosseguimento a esse trabalho político que ele vinha fazendo na cidade, já que o empresarial eu, eu assumi no primeiro momento. Né? Então, e aí... Passando para uma outra fase, quem seria o candidato? Eu, como já tinha sido candidato, e enxergando né, como a política era fora da Câmara, nos bastidores, eu, eu, e numa visão global da, da política como um todo, eu lhe eu, 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 eu confesso que eu tinha um pouco de rejeição a adentrar na vida pública. Por você não, N motivo. Não
0: tinha o mínimo interesse, não. na verdade.
1: E, e o meu irmão, que era funcionário público, já era gestor público também, porque sempre assumiu essa. Sempre, se, ele sempre teve cargo de gestão sempre dentro da instituição, é. da, da instituição que ele faz parte. E aí convencionamos que ele seria o candidato. E ele também queria. E aí vem, nós fomos, nós fomos construindo, fomos construindo, chamando as lideranças, as, a militância, debatendo, propondo, ouvindo as pessoas de como é, se daria esse novo momento sem a presença de meu pai e fomos caminhando. Só que em fevereiro de 2016, fevereiro de 2016, ele já não se sentindo confortável por outras questões pessoais a nível de trabalho também, onde ele foi de novo elevado à condição de coordenador e isso pesou para a decisão dele recuar. E na época, isso não é segredo para ninguém, já falei isso diversas vezes, ficou esse novo vazio. Quem vai ser o, o candidato? Eduardo também não queria, já não, já, não, já não tinha mais vontade para isso. E em uma das conversas, nós iríamos apoiar o, então, hoje, secretário de Saúde, doutor Elias Natan.
0: O grupo de vocês, então, ia apoiar Elias Natan e não, ia ter, não ia ter o candidato da ah. família. Não ia ter o candidato.
1: E aí fomos cobrados duramente por dois motivos. Primeiro, por tudo que eu falei aqui, do que meu pai representou, na vida pública, o nome dele ainda estava muito forte, muito vivo dentro das, é, das. das. dos camassarienses, né? Aonde eu ia, aonde eu. por onde eu passava, sempre tinha. Ah, porque seu pai, seu pai. Então. E aí. É, o grupo não aceitou que nós não tentássemos ser. Aí é onde eu entro, né? Nessa história, faltando seis meses para. As eleições, a época, era 4 de outubro, 3 ou 4 de outubro, a eleição daquele ano. E eu tive que me reinventar e, e montar uma pré-campanha e uma campanha em seis meses.
0: E colocou o seu nome à disposição aí.
1: Botamos o nosso nome à disposição, fomos para as ruas, porque eu entendia que o, é, ganhar só no nome... Isso não existe nem no, nem no futebol hoje. Não né? tem como. Esse negócio de tradição, de né? <risos> camisa. Dubai. E eu aí chegava a fazer coisa de 10, 11 reuniões por dia. Até ali, a, a, a legislação permitia, acho que, dois dias antes, um, um dia antes, a, a gente ainda está ali conversando, debatendo, indo na casa das pessoas. E isso foi feito mais uma vida que vou registrar, porque está aqui comigo, que fez parte daquela história com o meu pai e hoje, caminha comigo a, até hoje, que é o Claudé, Claudé. que está aqui, com, Ju, a, com Ele a acompanhou família, ele toda também, essa transição aí. Todo esse pro, processo. E aí, nós conseguimos nos eleger. Né? Primeiro, respondendo a, a sua pergunta, por que o caminhar com Ademar, prefeito, então, né? E foi por isso.
0: Que você obteve aqui também, né? Foi bem votado também na época, foi 1756 votos. 1756 votos. Isso.
1: E aí logo em seguida, como a gente sempre fez parte da sociedade de Camaçari, tanto na vida privada como na pública, é o prefeito que ganhou as eleições é Linaldo. Apesar de eu, não, eu, na época, não ter muita aproximação com ele, mas tinha com outros atores uhum. que fez parte da, dessa, dessa campanha dele em 2016, que foi o Helder. Uhum. Dentre outros. Presidente do Isso. Mas aí, pela, pela proximidade que eu tinha com o Helder, e aí conversando, ele montando né, essa base de sustentação para o governo Elinaldo, me fez o convite. E nós chegamos ao entendimento que naquele momento né, seria bom é, para o é, município e para aquele governo que estava entrando, você começar com uma base ampla de sustentação e que os problemas fossem discutidos internamente para a gente poder resolvê-los com, com, uma, com uma base ampla, não só é. de vereadores mas de partidos também
0: entendi, e aí você aceitou então o convite, e veio fazer parte, e tá aí né, já com a Estamos. sua segunda, seu segundo mandato olha o apóstolo Maurício Santa Fé tá dizendo aqui, o oh, vereador Dilson é um grande, é uma grande referência um legislador atuante experiente, conduz as sessões com muita sabedoria e eficiência pergunta se o vereador Dilson ainda é tocador de quem mesmo? Vicatória? É isso? De quem? Tocador do Vicitória, rapaz, do não. Vicitória, torcedor do Vicitória. Maurício é torcedor, Santa Fé, nada não é mesmo. isso?
1: Aposto, não é isso? É, o apóstolo Maurício. Maurício. É um amigo, desde a época da Fonte Nova Velha, e ele sabe que eu não sou Vicitória, oh, Vitória, Vicitória. ele sabe disso... Ele sabe que nós somos tricolores é. e nós convivemos e, e tivemos muitas alegrias com o nosso time, com o nosso tricolor de aço, desde a época aí da Fonte Nova Velha, que a gente, é, que nós frequentamos o estádio, hoje muito me é menos, né? É. É, porque cada é, um aí essa questão tem... De é, Mudou tem tudo. suas atividades. E hoje também, pela, pela questão de não estar tendo público nos estádios, mas ele sabe que eu não sou visitório. Mando um abraço aqui para Maurício e dizer a ele que em breve estou aqui, ansioso para que a gente volte a torcer pelo nosso Bahia lá ontem no ele, estádio.
0: Ontem ele foi entrevistado aqui ontem. Foi um papo muito bom, contando sua experiência aí. Foi muito bom. E essa luz aqui, meu irmão, deixa o cara com os olhos mal aqui, vou, vou ler aqui. Gente, faz perguntas aí, mande perguntas aí no nosso chat também, no canal do YouTube aí, falando sério podcast, mande perguntas. Mas ele falando aqui né, que você né, sempre está na ausência do presidente e você está à frente lá é, dirigindo as sessões. E eu lembro que quando eu estava trabalhando lá na Câmara, que você uma vez brincou que ia procurar um fonoaudiólogo para você e para Nilton, Hoje vocês estão no mesmo partido. E aí, foram no fonoaudiólogo mudou que você é um pouco gago. Niltinho já é meio que... Niltinho não é gago. Vou é meio esclarecer é aqui, porque Esclarece aí
1: quer chegar no meu patamar. Então, é. ele, ele se diz gago. Que nós dois <risos> temos um pequeno problema de dicção. De Só que eu sou gago. Né? É. Você, você vê que dá uma enganchadinha, aqui, vai. e ele não é gago, ele é fanho. Newtinho além de fanho, ele come letra, né? não deixa de ser um problema de, de Kisan, mas é um amigo também que, que eu já conhecia antes da política, né? e que com o advento aí de nós e, e, é, estarmos ali convivendo diariamente, tanto na primeira legislatura, onde ele assumiu também como é, suplente, mas nunca deixou de ser vereador, esse título de vereador, foi para a rua, venceu, se elegeu bem dentro do nosso partido hoje, PSDB, e é um amigo aqui que, é, que eu espero que a gente tenha essa boa, boa convivência dentro e fora do parlamento.
0: Maravilha. Vamos falar um pouco aqui também né, da, sua, da sua vida pessoal. Hoje você é casado, né, três filhos. Fala aí, qual é o nome da sua esposa?
1: Minha esposa se chama -se Simone. Simone. Conheci Simone, eu tinha 18 anos, ela 19, namoramos aí por um bom... Ela aqui de Camassari? De, não, ela é oriunda de São Paulo, tem a mesma história que eu, veio a Bahia também com poucos dias. Com os pais. De, é. De nascido, a época a gente estudava em Salvador, foi aonde eu, eu conheci ela. E estamos aí é, com 8 anos de namoro na época e 15 anos de casado. De 15, 21 anos de casado. Né? Então tem uns três aí, filhos: né? um com 13 anos, outro com 12, e a menina com 9. É foi é o, minha primeira é o Rafael, namorada e Rafael única. Rafael
0: Dilson, filho. Você colocou também o seu nome no, no, no seu filho, hein?
1: O meu, o, é. Eu, eu, eu queria ter botado é. o nome de Rafael Dilson, já na época ele foi o meu. Primeiro filho. Já no primeiro. É. Mas aí minha avó fez uma promessa, segundo eu era lá, com Simone, <risos> que se eu, é, como é, se eu fosse um bom menino, fosse um bom marido, um bom namorado, né? Que o meu primeiro filho ia se chamar Antônio, porque ela era devota de Santo Antônio. Olha ah. que história. E aí <risos> o nome do meu primeiro filho chama-se Rafael. Antônio. Rafael Antônio. Mas eu já queria ter colocado o Dilso Magalhães Neto, né?
0: Aí veio, veio o Rafael e você aí, disse, vou fazer um, um eu vou fazer um Dilso aqui, um Dilso Júnior. É
1: verdade, aí Rafael veio logo em seguida veio o Dilso Neto né? Que é o Dilso Magalhães Neto, hoje com 12 anos e para fechar esse ciclo, Simone queria ter uma, ter uma, uma menina filha, queria ter uma filha e eu ali temeroso de essa filha não chegar e eu vi mais um menino, menino, e ia fazer de, uns uns 15 aí. Que planejamento que familiar. Tem muito que fica nessa nenhum, tentando
0: né? fazer, às vezes tem duas filhas que é um pois filho, é fazendo, vai fazendo, fazendo. E, e aí,
1: graças a Deus, veio livinha. A gente já passou por esse ciclo aí, por essa fase, e hoje estamos só criando os nossos filhos, tanto eu e ela. Por mais que a gente faça, por mais que a gente queira algo pra gente se melhorar, mas é sempre pensando também na nossa família e nos nossos filhos.
0: Maravilha. E hoje, mesmo nesse momento de pandemia, como tem sido... É os trabalhos legislativos? Você fala que teve uma mudança muito grande, a aproximação das pessoas, questão de transparência, a imprensa hoje também tem um acesso né, mais à vontade eh, na Câmara, mas como tem sido a sua relação política hoje em Camaçari? Que eu vejo que agora as coisas estão começando a ferver aqui em Camaçari. Qual a sua visão futura na questão política em Camaçari, Dilso?
1: Primeiro assim, eu queria registrar aqui que, para mim, esse momento, quem me acompanhou nas redes sociais, na na outra legislatura, pude perceber que o nosso mandato foi muito mais nas comunidades do que no gabinete, é. do que na Câmara. Eu me sinto melhor, até porque é, dentro da engenharia, isso me, é, ela, me, ela, me, ela me permitiu muito esse contato com a rua, com a população, com as comunidades, porque por onde as obras de infraestrutura passam, a gente tem que estar presente. Então, a gente, esse contato, esse convívio, para mim, era muito forte. E o nosso, o nosso primeiro mandato, ele foi é, muito pautado nisso. O gabinete de rua, a, a gente tem que estar na rua, porque é na rua que a gente enxerga e sente os problemas das outras pessoas que estão ali pre, precisando de uma solução, de, no mínimo, uma palavra. Né? E aí veio essa segunda esse segundo mandato, essa segunda le legislatura, aonde nós estamos, nós todos, não só os políticos, né? é, com essa dificuldade de circular, de estar na rua, de estar nas comunidades. A Câmara se fechou, não só a Câmara, mas os órgãos todos, né? se pois fechou os limites, aí, né? de, de, de pessoas até presentes. entender o novo protocolo de higienização, de segurança, de segurança pessoal para para você não ser além de não contrair de não ser um agente transmissor desse vírus que ainda está matando muita gente ontem os números foram 439 mil pessoas mortas pelo coronavírus por esse vírus que ainda insiste em estar tá circulando entre nós a gente tem que tem que não tem jeito né a gente é, tem e é bom que salientar os protocolos.
0: E é bom salientar que aqui no momento que estava entrevistando aqui o secretário, foi que dia terça-feira, até coloquei lá no Camassari Play TV, que é o nosso nosso site, e que tem, né? Foi feito um estudo é, nos Estados Unidos que agora em julho vai ter mais um novo pico, né, a terceira da terceira é, fase aí. Desse coronavírus. Seria
1: a terceira onda, né? A
0: terceira onda.
1: Eu vindo hoje, indo, indo para a Câmara hoje, eu, eu, eu escutei que algumas cidades aqui, cidades metropolitanas e da Bahia também, já tá com um índice de ocupação de UTIs acima de 75%. Isso é um indicativo ruim, isso é um indicativo que, que nos assusta ainda, porque. Parece, parece que poderá vir uma, uma terceira onda. E essa terceira onda significa o quê? Mais mortes, mais pessoas mortas. E isso dentro é dessa, tudo que a gente não quer.
0: Dentro dessa matéria estatística, estava de chegar a 750 mil mortos. Imagine. Então, vai ser, então... Terrível, né? E aí, Tomara e... que eles estejam errados, mas como o doutor Elisa Natan falou, né? ele confia na ciência porque é estudo e acaba se comprovando, talvez próximo desse resultado. Eu aí. acho
1: que é, a vacina veio para contribuir, veio é, para colaborar esse debate de que se a vacina atrasou ou não atrasou. Isso já está ultrapassado, já está já lá atrás. O que a gente tem que intensificar? é a aplicação de vacina nas pessoas. A vacina tem que chegar cá na ponta para a gente poder ter uma é, ter uma ter uma expectativa e uma e, e uma esperança de futuro próximo que é de se não exterminar 100% com esse vírus, mas consiga com, conviver sem sequelas e sem morte na nossa população.
0: E o interessante é continuar se cuidando, né? Porque às vezes a pessoa tomou vacina e acha que está tudo normal. A e vacina
1: não, vai... não é, suprime os cuidados pessoais de segurança pessoal que você tem que ter. O uso de máscara, a higienização com água e sabão, o distanciamento, o álcool em gel, isso não substitui a vacina. Verdade. E nem a vacina substitui isso, tendo em vista que ainda aí, pelas leituras científicas que está disposto que está que imposto para nossa é, consulta, o, o vacinado pode ser um agente transmissor além dos casos assintomáticos, que não são poucos são muitos.
0: Muitos que ficam às vezes é, passando para outras pessoas é, vereador tem aqui um amigo aqui que aqui também faz parte da sociedade. Aqui não tem pausa
1: para uma água, não? Se quiser, pode um tomar que água, pode
0: ficar à vontade. Aqui não tem formalidade. aqui. Minha garganta já está seca aqui. Pode ficar à vontade. Ajuda ali, Cláudia. Pode pegar ali, fica à vontade. Enquanto isso, eu vou já ler aqui também, né é, mais mensagens, perguntas aqui, que o pessoal está mandando aqui. É, deixa eu ver quem é aqui. Chico Júnior. Fala, Morivaldo, pergunta Francisco. ao vereador. É, pergunta aí ao vereador sobre os recursos federais que ele trouxe para Camaçari. Esse foi o histórico vereador que trouxe recursos federais para melhorias para a nossa cidade, é o Chico Júnior.
1: Chiquinho também é um grande amigo, família dele toda, Chico Bucão, Cassinha, Daniela, enfim, toda a sua família. No ano de 2018, nós tivemos a oportunidade com a parceria com o deputado federal Cláudio Cajado e o deputado que não era ainda deputado estadual, mas estava pleiteando ser deputado estadual Paulo Câmara, é. nós conseguimos trazer para o nosso município algo em torno de 4 milhões de reais em recursos federais, 3 milhões e meio de reais em emendas parlamentares que o prefeito na época alocou aonde era mais importante para o município, foi na saúde e na infraestrutura e nós fizemos um trabalho junto aí já com o deputado estadual, Paulo Câmara, nós conseguimos aí dar uma, dar uma qualidade né, no modo de é, cultivar a nossa agricultura familiar na zona rural de Camassari
0: Que legal, isso é importante você ressaltar isso aí. Toma aguinha aí que tem mais pessoas aqui também. O Rodrigo Santos está dizendo é, uma fera do Legislativo Camassariense. Também o Chico falou mais aqui. Eu gostaria de parabenizar o vereador pela indicação do drive-thru para o espaço 2000 para melhor atender os nossos municípios.
1: É, Quando estava sendo implantado aqui essa questão da vacinação, é. a gente enxergou e, tendo como exemplo outros municípios, nós fizemos essa indicação ao prefeito Elinaldo, ao secretário de saúde, Elienatan que disponibilizasse o sistema de drive thru para vacinação que inicialmente ocorreu no estádio municipal de Camassari e hoje está é. ali no espaço 2000.
0: Quem está mandando um alô aqui também aqui mandou aqui até no meu privado aqui viu tá ligado está falando Eva doce manda um abraço aí para o vereador ao vivo que eu estou aqui assistindo ele
1: é nosso amigo Flávio também uma cara um, do
0: menino, deixa eu mostrar aqui ó. um militante, surfista ele né é tirar da é. surfista ele dizer ele que é pra ir
1: mas é, um, é mais, mas é um amigo é uma pessoa de bairro de comunidade que me levou em, em muitas casas para ouvir a, é, as pessoas, demos muitas soluções também é, a essas comunidades por onde nós passamos e ele também faz parte do nosso grupo, do meu grupo do prefeito Arnaldo também e sempre, todos nós, né? Sempre aqui no sentido de melhorar a qualidade de vida, sobretudo, da, daquelas pessoas que mais precisam. É, o papo tão bom aqui
0: que passa voando, passa rápido, né? Seção a gente quatro, fechou dois, aqui sete. já 16 e 7 já, estamos ao vivo aqui no YouTube. Claro que depois a gente vai levar também essa entrevista, esse bate-papo aqui para o Spotify. As pessoas que não têm tempo de ficar assistindo o vídeo aí no celular, na sua caminhada, no seu exercício, podem também estar ouvindo através do Spotify, falando sério, podcast. Eu quero aqui agradecer viu, a sua presença aqui, é, vereador Dilson por estar tá trazendo um pouquinho da sua vida pessoal, da sua história, né? da sua família, da história do seu pai também como político aqui em Camaçari, que você continue sendo né, esse destaque aí, que você continue levando esse legado que seu pai deixou como empresário, como político, como pai. Desejo sucesso, tudo de bom para você.
1: Na verdade, eu que te agradeço. né? Queria ter vindo aqui no primeiro convite mas não, não, eu não pude vir, mas todas as vezes que for aqui, convidado por você, Morivaldo e é, me farei pre, é, presente para a gente estar tá discutindo com clareza, trans, transparência, todas as questões, sobretudo as questões sociais de Camaçari, você hoje, como, como você mesmo disse, você veio passar uma semana e está aqui a mas há décadas, né? 20 anos já. É. 20 anos. Então Camaçari tem tem esse viés acolhedor, né? Camaçari pela pela questão de vocação industrial foi o que é, fez com, com, com que nossa cidade atingisse números, né, expressivos para todo o Brasil, não só para Bahia, muita gente vinha com a expectativa e com o sonho de se melhorar pelas condições que na época Camassari oportunizava meu pai é uma prova viva disso que chegou aqui também para fazer uma obra que era que, que tinha dia para começar tinha dia para terminar tinha data para terminar e só eu tenho aqui 46 anos né vivendo Camassari fazendo é, ao longo desses 40 anos muitas muitas Amizades e hoje estou tendo a oportunidade na vida pública de ajudar tanto essa cidade como, como a esse povo que há 46 anos atrás nos acolheu e fez com que a gente chegasse a esse patamar. Muito obrigado, certo? Maravilha. E Só antes de Bolivar, fechar, sim. antes
0: de você fazer o fechamento aqui, tem também um comentário da Thaís Nascimento, a parabéns vereador pelo seu trabalho, o senhor tem sido o vereador que vai onde muitos não querem ir, é, Lagoa Seca, Cancelas, esse é carrinho é que É a nossa zona rural, né? É, adquiriu por, aquele, por aquelas pessoas. Aí também, é, Arte Balanço está dizendo, boa tarde, um abraço, vereador, pessoal comentando aqui. Mas, é, antes de você fazer as suas considerações aqui finais também, que você já começou a fazer aí, quero que você deixe uma mensagem para esse povo que está no momento né, difícil, porque com a pandemia, além que tem desabastado a questão das pessoas hoje, também além do medo, isso criou uma doença psicológica criou também um problema financeiro e econômico, né? que muitas pessoas ficam sem seus empregos, outros que ainda têm seu emprego ficam com medo de perder, então há um, um, um peso terrível na, na vida do ser humano nesse momento de pandemia, né? porque passou 2020, estamos já chegando ao meado de 2021 e ainda é incerto quando é que será solucionado esse problema. Então, há uma dificuldade muito grande, principalmente para as pessoas que são carentes, pessoas que dependem de um salário mínimo para viver e muitos que não têm esse salário mínimo. Você deixa esse, essa mensagem é, é, de esperança para o povo?
1: Primeira mensagem que eu deixo aqui, não só para a população de Camarçaria, mas quem esteja nos ouvindo nesse momento, é de ainda precaução. Né? que as pessoas se cuidem, que as pessoas tenham consciência, né? que apesar de, de toda a politização que está se vivendo ainda hoje sobre essa questão do coronavírus, que não é salutar, que não ajuda em nada esse, esse processo, é que ele chegue ao final, que, que tenha uma solução final. Essa, essa politização não ajuda em nada. Nós entendemos que a tônica, por muito tempo, é, desse tema foi o fique em casa, fique em casa, mas nós sabemos, nós que estamos aqui na ponta, sabemos que a grande maioria da população não tem nem é, as condições mínimas, muitas, muitas comunidades sem água, sem esgotamento sanitário, e aí não, não, é, não é só Camarçaria, é no Brasil como um todo. É verdade. Né? E isso fica mais explícito como quando você vê pela televisão outros estados, e aí sendo mais específico, Morivaldo, o estado do Rio de Janeiro com aquela geografia que é, não permite que o estado chegue que tem a acesso, né? fazer... É, as suas políticas públicas básicas, né? sobretudo na saúde. Então, a mensagem que eu deixo aqui para o, para o nosso povo de Camaçari é que é, fiquem atentos e, e tenham precaução, porque a vacina está tá aí, é uma realidade. Hoje, os números que eu tive acesso é algo em torno já de 100 milhões de doses disponibilizadas, que não quer dizer que sejam todas elas aplicadas. Nós sabemos também que é, precisamos de duas doses para que você fique com a imunidade completa. Ainda não se sabe se vai precisar de uma, de uma terceira dose, que já falam aí no mundo ci, é, ci, é, científico a e possibilidade dessa 100 terceira dose. Imunizado, né? A gente não sabe também se esse vírus, que é uma gripe mais potencializada, se a gente vai ter que se vacinar anualmente, recorrentemente, a gente não se sabe. Então, a mensagem de esperança, que eu diga, tenha esperança, mas tenha precaução, porque ainda, apesar de, de se saber muita coisa, a gente ainda não sabe de
0: tudo. É verdade. Né? Então, tá bom, então. Um abraço para você, sucesso né, no seu mandato aí, tudo de bom. Um abraço para os seus assessores, a Thaís, Claudé, ao Flávio e aos demais. Tudo de bom que você possa né, fazer um bom trabalho aí na sua segunda gestão, que você possa crescer politicamente é, e levar essa história política que seu pai fez muito bem com quatro mandatos e você já com seu segundo mandato também, que possa ser de sucesso. Porque se você tem um mandato de sucesso, as pessoas que te rodeiam, as pessoas que te procuram para ser a voz delas, elas estão sendo atendidas, né? elas estão sendo, é, de certa forma assim, é, assistidas. Então, se você foi recontratado, porque o político é assim, né? ele é contratado pelo povo. E, às vezes, muitos têm só um mandato. Tem dia e... para começar e é... tem dia para Então, quando você foi recontratado a sua segunda gestão, é porque você foi aprovado, então que você continue sendo aprovado e fazendo um bom trabalho.
1: E a nossa expectativa é de servir. A responsabilidade dobra. Eu não trabalho sozinho. Eu tenho uma equipe que me acompanha para que a gente atenda o um número maior de pessoas, o um número maior de comunidades, que é complementada também pelos outros 20 vereadores, e aí por isso que a Câmara de Camaçari, pela sua situação geográfica e populacional, precisa de 21 vereadores. São 21 é, representantes é, eleitos pelo povo, que foram contratados, recontratados, outros foram demitidos. Foram muitos dizer assim. demitidos aí nessa é, última nesse Houve uma renovação de mais de 50% da casa, né? entraram 12 vereadores novos e que estão aí também cumprindo seu papel de forma honesta e transparente, que é isso que a população espera da classe política, transparência, posicionamento. Né? E, finalizando aqui, agradecer mais, mais uma vez seu, é, seu convite, fiquem muito à vontade aqui no é, falando sério. Você é. chegou até cantando a do Roberto Carlos aí. Falando Caso, sério. Falando é, sério. É. É, espero ser é, convidado outras vezes para poder aqui sempre estar esclarecendo o que a população de Camarçalí entender que a gente tem que vir aqui falar e esclarecer para todos.
0: Grande abraço. Então tá aí, gente. Um abraço para todos vocês também. A gente finaliza por aqui essa semana, né? É... Fechou aqui o nosso quadro, nossa agenda de entrevistados, mas a gente volta na segunda-feira com mais convidados aqui. Então fique atento, fique ligado, se inscreva aí em nosso canal. Estamos chegando a 20 mil inscritos. Está na hora de a gente fechar esses 20 mil inscritos aí no canal e a gente poder crescer. Dá o like também para o YouTube estar tá entregando a outras pessoas e a gente tá poder né, crescer juntos aí. Grande abraço, tudo de bom. E um, já quero desejar um ótimo final de semana, porque hoje é quinta-feira, amanhã é sexta-feira, então, sextou amanhã já. Então, um abraço para vocês. Tchau, tchau.